0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministro da Justiça defende regulação de redes sociais para evitar ataque a escolas. Governo vai propor nova política de preços para Petrobras. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
0: A Polícia Civil de Santa Catarina pediu a quebra do sigilo telefônico do homem que invadiu uma creche e matou quatro crianças em Blumenau. Durante a noite, o criminoso foi transferido para o presídio regional da cidade. Ele vai responder por quatro homicídios triplamente qualificados e por outras quatro tentativas de homicídio. Dos cinco feridos, quatro precisaram ser internados, mas devem receber alta nesta quinta-feira. As quatro crianças que morreram tinham entre 4 e 7 anos. Os corpos foram liberados do IML e vão ser velados pela manhã. Durante a noite, pais, professores e moradores se reuniram em frente à creche para uma vigília em homenagem às vítimas. O ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu a regulação das redes sociais como estratégia para impedir novos atentados em escolas pelo país. O Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Oi Matheus, boa noite.
1: Boa noite para você, Salsi. Flávio Dino defendeu que as plataformas precisam ser responsabilizadas por perfis e páginas que estimulem atos violentos contra escolas. Segundo o ministro, essa regulação e fiscalização é fundamental. Ele destacou que é inaceitável que essas ameaças circulem na internet e que as plataformas não façam nada. Flávio Dino disse que além da regulação legal, é preciso também uma autorregulação com protocolos das empresas privadas. Também ressaltou que uma internet desregulada está desalinhada com as boas práticas internacionais e que isso acaba fazendo com que a violência se sustente. Salse.
0: Certo, Matheus. Até já. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a liminar que obrigava a Prefeitura a aumentar o valor da passagem de ônibus. A Virgínia Nalon explica melhor pra gente. Oi, Virgínia.
1: Ei, é Salso, boa noite para você. As empresas queriam que as tarifas passassem para R$ 6,90. Mas o Tribunal de Justiça alegou que o reajuste de 53% causaria graves impactos econômicos e sociais aos cidadãos. Nesta quarta-feira, os vereadores de Belo Horizonte anunciaram que vão abrir um procedimento para tentar anular o contrato das empresas de ônibus com a Prefeitura. Eles se baseiam em um relatório do Ministério Público de Contas do Estado que apontou fraudes na licitação. Então, por enquanto, as passagens continuam custando R$ 4,50. Salse.
0: Obrigada pelos detalhes, Virgínia. E a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar a fiscalização nas estradas durante o feriado prolongado. A operação vai até o fim da noite de domingo. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes pra gente. Oi, Pedro. Boa noite.
2: Muis uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa operação anual orienta os motoristas sobre os riscos de dirigir em alta velocidade e também depois de ingerir bebida alcoólica, o que, segundo a PRF, são as principais causas de acidentes nas estradas. Haverá reforço de efetivo policial nas principais rodovias federais que cortam o Brasil. Os agentes vão atuar principalmente nos horários e locais com maiores índices de acidentes. Aqui no Rio de Janeiro, a concessionária responsável pela BR. 101, estima que 400 mil veículos rodem pela rodovia que corta o Estado durante esse feriado prolongado. Os policiais também vão atuar para coibir infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, falta de uso de segurança e da cadeirinha para as crianças e uso de celular ao volante. Salsi.
0: Obrigada, Pedro. Pelo menos cinco pessoas morreram após um tornado atingir o Estado americano do Missouri. Segundo autoridades, o fenômeno passou por um povoado na área rural do país durante a madrugada desta quarta-feira. Casas foram destruídas e árvores arrancadas. No estado de Iowa, um morador conseguiu registrar quando um tornado avançou por uma plantação. Neste ano, mais de 60 pessoas já morreram por causa de tempestades e tornados nos Estados Unidos. O governo do Japão divulgou pela primeira vez imagens de um dos reatores da usina de Fukushima, 12 anos após o desastre nuclear. O vídeo mostra que parte do concreto cedeu e que a estrutura metálica que dá suporte ao núcleo do reator está parcialmente exposta. Segundo autoridades, uma investigação será feita nas próximas semanas para avaliar os danos. Em março de 2011, a usina foi atingida por um terremoto seguido de um tsunami. De volta ao Brasil, atenção, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar na segunda-feira. A Carolina Belim antecipa para a gente os detalhes. Oi, Carol, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você também para quem nos acompanha. Isso mesmo, a vacina que protege contra o vírus influenza da gripe vai estar disponível para o público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde. Aqui na capital paulista, a vacinação seguirá um cronograma com duas etapas. A partir de segunda-feira, então, podem se vacinar idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, pessoas com baixa imunidade e indígenas. Então, a partir do dia 17 de de abril, a campanha abre para os demais grupos prioritários como profissionais da saúde e da educação. O imunizante vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde. Algumas cidades e estados, contudo, anteciparam a campanha em função do aumento do número de casos de gripe ao é caso de Goiás, que já aplica a vacina Salsi. Obrigada, Carol. Um relatório revelou que ao menos 600 crianças sofreram abusos sexuais de lideranças católicas ao longo de 60 anos. Os casos aconteceram em Maryland, nos Estados Unidos. O documento de mais de 400 páginas foi apresentado pelo Procurador-Geral do Estado. De 1940 a 2002, mais de 150 padres e outros integrantes da Igreja Católica participaram dos abusos. O material ainda revelou que a maior arquidiocese do Estado estava mais preocupada com evitar escândalos sobre o caso do que com proteger as vítimas. A ONU condenou a decisão do Talibã de proibir as mulheres afegãs de trabalharem nas Nações Unidas. Em um comunicado, a organização defendeu a revogação imediata da medida e afirmou que a ordem é uma violação de direitos humanos fundamentais. Em dezembro, o Talibã já havia proibido que mulheres trabalhassem em ONGs locais e estrangeiras. A alegação é de que elas não estariam respeitando o Código de vestimenta Islâmico no local. O Talibã voltou ao poder em 2021. Aqui no Brasil, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que o MEC vai autorizar a abertura de novos cursos de medicina. Mas as vagas deverão ser criadas preferencialmente nas regiões onde faltam médicos.
2: A abertura de novos cursos de medicina estava proibida desde 2018 e deixou de valer nesta quarta-feira. Na época, o objetivo era impedir o avanço de cursos com baixa qualidade. Mas decisões judiciais permitiram a abertura de novas vagas nesse período. Nós assinamos já uma portaria interministerial com o Ministério da Saúde né? e estamos ouvindo as entidades médicas e nós vamos a partir daí definir que vamos lançar editais ou modelos de autorização de novos cursos. O governo defende a criação de
1: cursos nas regiões onde faltam médicos. Claro que não é para o curto prazo, mas a autorização ela é uma garantia que logo mais daqui a seis anos, quando tivermos a primeira formatura, nós teremos ali a condição de atender aquela região com uma maior, uma maior possibilidade de médicos para atuar naquela região.
2: O Supremo Tribunal Federal também analisa o tema. Em outubro, o ministro Gilmar Mendes realizou uma audiência pública para ouvir especialistas e instituições e tentar diminuir a judicialização da abertura de cursos de medicina. O julgamento ainda não tem data para ocorrer, mas os ministros deverão decidir se antes da autorização para o funcionamento de novos cursos, será necessário um chamamento público que esclareça as regras para a criação de vagas. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, São Paulo é o estado com o maior número de médicos registrados do Brasil. São 158 mil profissionais, enquanto Amapá tem a menor quantidade, com pouco mais de mil. O Distrito Federal lidera na relação de médicos por habitante. Para cada mil pessoas, são pouco mais de cinco profissionais registrados. O Maranhão, por outro lado, está na lanterna, com um médico registrado a cada mil habitantes.
1: A abertura de escolas médicas em municípios pequenos e remotos, ela não fixa médicos... Nesses, nesses, nessas áreas, isso é uma, um pensamento equivocado.
2: A Associação Nacional das Universidades Particulares defende políticas públicas que reforcem o Sistema Único de Saúde.
1: Os empresários têm que ir aonde o Estado quer que eles estejam para ensinar medicina. O Estado tem que fazer o chamamento e nos dizer
0: aonde é que eles estão precisando de reforço no atendimento da população. E ali nós abriremos mais um curso de medicina. A capital de Cuba registrou filas quilométricas nos postos de combustíveis. Motoristas aguardam há dias pela chegada de gasolina em Havana. Os taxistas já enfrentavam problemas para abastecer nos últimos meses. O governo cubano diz que, no momento, há prioridade é para os veículos do transporte público. Documentos oficiais apontam que a Venezuela aumentou o fornecimento de petróleo a Cuba desde o início do ano. E o ministro de Minas e Energia disse que o governo vai propor uma nova política de preços da Petrobras. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus.
1: Salci, a intenção é que esse novo modelo de preços comece a ser discutido no dia 27 de abril, depois da posse de todos os integrantes do Conselho da Petrobras. O ministro Alexandre Silveira conversou com o presidente Lula nesta quarta-feira. Após a reunião, ele afirmou que o governo vai tratar a situação com todo rigor, cuidado e sensibilidade social. O ministro estimou que a redução chegue a 25 centavos no litro do diesel. A Petrobras já reagiu e reafirmou o compromisso com a competitividade de preços, evitando o repasse imediato de alterações de preços internacionais e da taxa de câmbio. A política de preços da Petrobras é tratada desde a campanha eleitoral, mas ainda não houve definição sobre o novo modelo. Salsi.
0: Obrigada pelos detalhes, Matheus. Bom descanso para você. Agora o futebol. Na estreia da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras perdeu para o Bolívar, na Bolívia, por 3 a 1. Pelo mesmo placar, o Fluminense venceu o esporte em cristal no Peru. Já o Flamengo não resistiu ao modesto Alcas, do Equador. Em Quito, o Flamengo saiu na frente do Alcas com esse belo gol do atacante Matheus França. Mas o rubro-negro não segurou o placar e acabou levando a virada. Eric Castilho marcou para o Alcas. E Ordóñez decretou a vitória do campeão equatoriano. Final, Alcas 2, Flamengo 1. Palmeiras jogou com os reservas contra o Bolívar. A prioridade do Verdão no momento é a final do Campeonato Paulista. O time do técnico Abel Ferreira vai ter que correr atrás depois de perder na primeira partida para o Água Santa. E a Record TV transmite Palmeiras e Água Santa ao vivo no próximo domingo a partir das três e meia da tarde. Na Espanha, o Real Madrid venceu o Clássico com o Barcelona e está na final da Copa do Rei. O Barcelona tinha vencido o primeiro confronto da semifinal no estádio do Real Madrid por 1 a 0. Mas agora o Real devolveu a derrota e ainda com troco. O brasileiro Vinícius Júnior abriu caminho para a goleada. Depois começou o recital do francês Karim Benzema. Ele marcou três vezes. Nesse chute da entrada da área... De pênalti... E completando o contra-ataque, puxado por Vini Júnior. Final, Real Madrid 4, Barcelona 0, em pleno estádio Camp Nou. Na decisão da Copa do Rei, o time merengue vai enfrentar o Osasuna. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.